0: Hallo, ich bin Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspur
1: Wissen. Es ist nicht nur ein Gefühl, sondern ist schon eine besondere Situation, die mit der Erwärmung, mit den, ähm, mit den Hitzewellen und mit der langen Trockenheit zu tun hat und die in den jeweiligen Ländern, Portugal, Spanien, Frankreich, äh, aber auch hier in Deutschland uns vor neue Herausforderungen gestellt hat.
0: Warum brennen eigentlich in diesem Sommer überall die Wälder? Fragen wir eine Expertin, fragen wir Kirsten Tonicke. Tonspur Wissen – Endlich die Welt verstehen Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich vom Wissen und den Meinungen der Experten profitieren, zum Beispiel erfahren, was der Klimawandel für uns bedeutet, heute beim Waldbrand. Darum geht es hier. Tonspur Wissen finden Sie in jeder Podcast-App und bei Spotify. Folgen Sie dem Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Und wenn Sie mögen, geben Sie uns fünf Sterne. Zuerst Brandenburg, dann die Sächsische Schweiz und jetzt brennt auch am Brocken der Wald. Weltweit gab es in diesem Jahr so viele und so große Waldbrände wie noch nie. Was ist da los? Warum werden aus kleinen Feuern riesige Waldbrände? Kann man das verhindern? Und ist es überhaupt schlimm, wenn der Wald brennt? Schließlich wachsen Bäume ja nach. Darüber rede ich heute mit Kirsten Tonicke. Sie ist Erdsystemforscherin am Potsdam-Institut für Klimafolgeforschung. Hallo Frau Tonicke. Hallo, ich grüße Sie. Frau Tonicke, überall brennt Nicht nur in Deutschland. In Frankreich hat es gebrannt. In Australien hat es im letzten Jahr, haben im letzten Jahr die Wälder gebrannt. In Kalifornien brennen die Wälder. Was ist da
1: los? Ähm, die Feuer sind äh, extremer als sonst in diesen Gebieten. Ähm, Feuer gehört zum Ökosystem in Kalifornien und in vielen äh, Gegenden Australiens ganz zum normalen Rhythmus dazu. Das taucht immer wieder auf. Ähm, aber wir sehen mit der zunehmenden Erwärmung stärkere Trockenheiten, ganz starke Winde, und der kleinste Feuerfunke reicht aus, um ein Megafeuer zu starten, was in Australien und in Kalifornien aufgetreten ist in den vergangenen Jahren. Also das
0: ist nicht nur ein Gefühl, dass es mehr brennt, sondern es brennt wirklich mehr.
1: Es brennt wirklich mehr. Es ist nicht so ein Gefühl. Es kommt ein bisschen drauf an, in welche, von welcher Gegend wir sprechen, ähm, aber in Europa haben wir in diesem Sommer ein ganz extreme, eine ganz extreme Feuersaison erlebt ähm, mit 660.000 Hektar, die abgebrannt sind, was einen neuen Rekord darstellt ähm, über die letzten 20 Jahre. Also es ist nicht nur ein Gefühl, sondern ist schon eine besondere Situation, die mit der Erwärmung, mit den, ähm, mit den Hitzewellen und mit der langen Trockenheit zu tun hat. Und die in den jeweiligen Ländern, Portugal, Spanien, Frankreich, aber auch hier in Deutschland uns vor neue Herausforderungen gestellt hat.
0: Was sind das für Herausforderungen? Oder andersrum
1: gefragt, was brennt denn vor allem? Ähm, es brennen vor allem dürre geschwächte Wälder und Buschländer. Ähm, und die neuen Herausforderungen sind, dass viele dieser Brände ähm, auf einmal viel intensiver sind als die Feuerbekämpfung sie vorher kannte. Warum sind die intensiver? Ähm, wir denken, dass es damit zu tun hat, äh, dass die Vegetation insgesamt stark geschwächt ist durch die lang anhaltende Dürre und äh, dass dadurch viel mehr Biomasse verbrennen kann, Äste, äh, Stämme stärker mitverbrennen, die sonst bei einem leichten Feuer äh, gar nicht mit entzündet werden. Also die, die Brände scheinen äh, länger an einem Ort zu verweilen, stärker zu brennen und dadurch mehr Energie zu entwickeln. Ähm, das auch mit der, mit der starken Hitze, mit den, mit den Hitzewellen, mit den Extremtemperaturen zu tun hat. Also was wir beobachten, ähm, ist, dass die das, was wir als extreme Feuer, als Ausnahmefeuer kennen, dass die noch mal extremer
0: geworden sind. Und Ausnahmefeuer heißt, dass es so eine Kombination von starkem Wind, ganz großer Trockenheit und eben, das ist ja jetzt bei dem Brand im Harz ein ganz großes Thema gewesen, ganz viel totes Holz in den Wäldern gibt?
1: Ja, ähm, also genau, weil wenn wir diese einzelnen ähm, Ereignisse und auch die ähm, Veränderungen betrachten wollen, müssen wir immer genauer gucken, was ist die Situation vor Ort, in welchem äh, Waldtyp bewegen wir uns gerade und im oberen Harz ist die besondere Konstellation, dass es ja ein Nationalpark ist, der äh, ein sogenannter Entwicklungswald äh, ist. Das heißt also, die äh, das ist ein früherer Wirtschaftswald und der befindet sich jetzt ökologisch einfach im Umbruch. Also durch den sehr alten Wald ist der Borkenkäfer durch, deshalb sind dort viele tote Bäume, alte Baumstämme stehen, liegen rum. Und jetzt kommt eben die starke Trockenheit dazu und ein kleiner Funken reicht nach einem starken Hitzesommer und der Wald brennt. Und wenn dann unglücklicherweise auch das Feuer eine hohe Energie entwickelt, sehr intensiv brennt, dann trägt das Totholz auch dazu bei, dass es, äh, ja, die Folgen, also die Brandfolgen einfach noch schwerwiegender sind. Aber warum holt man das Totholz nicht einfach
0: raus aus dem Wald? Also, ich meine, Holzpreise sind im Moment wahnsinnig hoch. Jetzt könnte man doch eigentlich sagen, holt es raus und dann brennt es nicht so intensiv, dann wird es nicht so heiß, dann werden die gesunden Bäume nicht so schnell auch ein Opfer der Flammen. Warum macht man das nicht? Hm.
1: Ja, also wir, wir haben ja im, im oberen Harz, das ist ja ein Nationalpark. Und was wir da wollen, ist, dass der Einfluss des Menschen durch das Management einfach zurückgenommen wird. Also da will man den Wald in seine natürliche Dynamik wieder hinein begleiten. Deshalb bleibt dort das Totholz liegen. Und jetzt ist es natürlich eine schwierige Konstellation, weil wir wollen ja eigentlich das Totholz deshalb liegen lassen, weil es ein Ort ist für viele Tiere, die sich äh, davon ernähren, Pflanzenpilze, die sich darauf ansiedeln und das sozusagen ein Beginn ist, äh, noch wieder einer neuen Generation an, an Pflanzen, die ähm, ja, sich auf den aufbauenden Humus in dem Waldboden dann auch ansiedeln und der Wald einfach dadurch äh, diverser und eben auch
0: natürlicher sein soll. Ach so, das heißt also, man lässt jetzt erstmal, man geht jetzt erstmal das Risiko ein, dass es ein, Waldbrand schlimmer wird und dass der, dass, dass es ihn gibt und dass er schlimmer und größer wird, damit man später das Waldbrandrisiko in einen diverseren Wald, der auch mehr Feuchtigkeit speichert, dann minimieren kann.
1: Das ist die Hoffnung, dass es möglich ist durch die natürliche Sukzession, die denn auf diesem, in dem, wir reden von dem Nationalpark, das möchte ich nochmal betonen. Ähm, hier eine natürliche Sukzession zu starten, das heißt also, dass ich eben krautige Pflanzen, Büsche ansiedeln, ähm, dass ich erste äh, Laubbäume ansiedeln, äh, vielleicht waren die auch im Unterwuchs schon da und treiben jetzt wieder aus oder die Samen werden eingetragen ähm, und dass dadurch sich so ein äh, diverseres Bild ergibt, äh, wo eben der Wald natürlich wieder aufwächst.
0: Also Sukzession ist so die natürliche Wiederbesiedelung von Brachflächen oder von Mono also von, von, von Kulturen, die einfach nur eine Sorte haben, wenn man sie in Ruhe lässt. Ja, genau. Wenn man das dann könnte man doch jetzt eigentlich sagen, super, wir haben einen Waldbrand, jetzt ist der ganze alte Klump weg, die alten Kiefern, Fichten, die da vielleicht mal jemand angebaut hat und jetzt gibt es die Chance für ein neues Spiel und eben einen diverseren, schöneren
1: und vielleicht auch nicht so anfälligen Wald. Das ist äh, die Wunschvorstellung äh, und die Idealvorstellung und die Hoffnung ist auch, dass eben über das äh, sich zersetzende Totholz äh, natürlich auch der äh, Boden, die Humusschicht sich aufbaut, da ganz viel Bodenkohlenstoff drin äh, speichern kann und so ähm, auch noch die Wasseraufnahmefähigkeit auch noch mit begünstigt und, und da eben für das ähm, ja, regionale Klima, für für die Wasserregeneration der Wald, äh, der natürliche Wald da seinen Beitrag leistet. Jetzt haben wir aber die spezielle Konstellation, wir fahren natürlich auch gerne in den Harz und wollen uns dort erholen. Das heißt, also wir fahren mit der Brockenbahn hoch oder mit der Harzquerbahn, äh, wir gehen dort wandern. Ähm, wir wollen in der Nähe campen. Das heißt also, hier muss man die Interessen und auch die Risiken von eben den verschiedenen Nutzungen äh, mit in Betracht ziehen und muss natürlich auch schauen, wir können das Feuer ja nicht frei laufen lassen, sondern wir müssen ja gucken, dass wir die ähm, Transportwege, dass wir die angrenzenden Dörfer und Siedlungen äh, nicht gefährden. Und insofern muss man da halt so eben in äh, Kompromiss finden. Und deshalb sind eben auch die Feuerwehrleute unterwegs und bekämpfen diesen Brand. Also auch weil diejenigen,
0: die den Harz besuchen, nicht so gerne jahrelang auf schwarze Stiele gucken wollen, ähm, sondern auch wollen, dass sie Wald sehen. Was heißt das denn dann für die Wiederaufforstung? Also würde man dann nächstes Jahr losmarschieren, wenn man nicht so lange Brachen ertragen will und neu pflanzen?
1: Im Nationalpark wird es nach meinem Verständnis einfach sich selbst überlassen. Das ist das Ziel des Nationalparks. Das ist natürlich jetzt groß in der Diskussion. Ähm, das kommt darauf an, wie die, wie die Statute dort äh, ganz konkret sind. Ähm, ob man jetzt vielleicht sagt, okay, ich, an bestimmten Stellen ähm, hat das Feuer jetzt intensiv gehütet, äh, da ist vielleicht äh, die, die Humusschicht mit verbrannt, weil ja das sozusagen äh, das Feuer eher so jetzt teilweise in den Boden reingegangen ist, unterirdisch, äh, Blutnester bildet, äh, dass man da vielleicht guckt, ob, ob äh, unterstützende ähm, Aufforstung mit vielleicht Laubbäumen oder eben einer Mischung mit, mit Nadelbäumen, die in der Höhe gut wachsen können, ähm, dass man da das vielleicht entsprechend begleitet. Aber ansonsten Nationalpark nach den Statuten ist, äh, das wird sich selbst
0: überlassen. Und was heißt das für die Tiere in so einem Nationalpark oder überhaupt in einem Gebiet, in dem es ordentlich gebrannt hat? Die finden doch dann nichts mehr zu futtern und die finden auch nichts mehr, um Nester zu bauen oder um äh, ihren äh, zu leben.
1: Ähm, wir brauchen da so ein bisschen eine andere, eine andere Sichtweise und noch eine neue Perspektive. Also ich sage jetzt mal, im oberen Harz brennt 160 Hektar, das ist schon mal eine Hausnummer. Ähm, das ist eine substanzielle Fläche. Aber die Tiere selber sind ja auch eigentlich beweglich und mobil. Und, ähm, dadurch, dass eben solche neuen Sukzessionen anfangen und die nicht vielleicht gleichermaßen abläuft, sondern auch so verschiedene, äh, Schnelligkeit aufzeigt, ähm, ist die, äh, sind ganz verschiedene Phasen dann möglich und neue Lebensräume für die äh, Tiere und Pflanzen entstehen. Das heißt also, wir sprechen dann von einer höheren Landschaftsdiversität. Also es gibt die alten Wälder drumherum, die sich gerade regenerieren, die vielleicht auch gar nicht äh, vom Borkenkäfer betroffen waren. Die bilden jetzt erstmal das Habitat für die Tiere, die sich dort jetzt erstmal mal ähm, ja, retten mussten. Und die Tiere nehmen dann ganz schnell das Neue, die neue Fläche, glaube ich, auch wieder in Besitz und schauen, was sie da an Futter finden können.
0: Also für die Tierwelt ist es nicht so dramatisch wie möglicherweise für die Pflanzenwelt. Wir haben ja jetzt über einen Nationalpark geredet mit besonderen Bedingungen. Das war ja in der Sächsischen Schweiz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in diesem Sommer. Da hat es ja auch wahnsinnig intensiv gebrannt. Auch so es ist es auch ein Nationalpark. Da gibt es dann ähnliche Bedingungen für die Wiederaufforstung beziehungsweise für das Nachwachsen. Aber was heißt es denn bei Wäldern, die, sagen wir mal, wirtschaftlich genutzt werden? Also da, wo ähm, Förster, wo Waldbesitzer sind, die gerne haben wollen, dass ihr Wald auch Ertrag bringt. Was würde man da machen, wenn es brennt? Und Brandenburg hat es ja gebrannt.
1: Hm. Ähm, ein, ich wollte noch einen Satz anfügen zu dem, ähm, was es für die Tierwelt und, und generell für die Pflanzen auch bedeutet. Hm. Ähm, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie groß diese Schadensfläche ist. Also wenn man jetzt ähm, sozusagen schon eine substanzielle Waldfläche hat in einem größeren Nationalpark, dann kann sich das entsprechend organisieren. Ähm, bei diesen Megafeuern, die wir in Kalifornien und in Australien gesehen haben, ist der Schaden für die äh, Tierwelt enorm, weil diese Flächen zu groß sind, wenn sie... Ähm, fast das ganze Biom, wie wir sagen, fast den ganzen Waldtyp dort betreffen, dann ist diese Fläche zu groß und die Tiere sind langfristig wirklich geschädigt und man hat dort große Verluste auch in der Artenvielfalt. Das wollte ich gerne nochmal für den Kontext auch einfügen. Zu den Wirtschaftsfeldern. Das Ganze ist ja so ein bisschen schwieriger, da ist ja eine andere Konstellation, ähm, weil es ja das Interesse gibt, dort eben das Holz zu nutzen. Das heißt also, wir haben da einfach eine ganz andere ähm, Bewirtschaftungsform und wollen ja eben ähm, den Holzmarkt auch bedienen. Und hier ist es eine andere Geschichte, dass man da äh, gucken muss, wie entsprechend Holz auch entnommen werden muss, um das Feuerrisiko ähm, zu minimieren. Und ähm, von der Bewirtschaftung her äh, ist es auch so, dass man ähm, ganz oft, mh, also in Brandenburg äh, hat es ja da gebrannt, es sind ja auch teilweise munitionsbelastete Flächen. Das heißt also, von der Feuerbekämpfung her ist es schwieriger, weil die Feuerwehren nicht in die Fläche reingehen können. Das heißt also, die Waldbrände können nur von wegen oder aus der Luft bekämpft werden. Ähm, und äh, in der Sächsischen Schweiz war es ja auch ein Nationalpark, der gebrannt hat. Und auch hier mhm. ist die Frage, wie sehen wir uns als Teil der Natur und wie sorgsam gehen wir mit der Natur um? Ähm, das heißt, also begreife ich mich als Gast in der Natur ähm, und, und gehe dann dementsprechend vorsichtig und sorgsam damit um und bin achte darauf, dass ich meinen Müll mitnehme und nicht eine Zigarette wegschmeiße und so weiter. Ähm, und, und äh, sehe vielleicht auch, dass nach äh, drei Jahren Dürresommer ähm, die Natur auch wirklich geschwächt ist und ich besonders achtsam sein muss, um jetzt nicht durch solche Nachlässigkeit noch einen Waldbrand zu verursachen.
0: Das, das betrifft die Ursache für Waldbrände, mhm. die ja in aller Regel Menschen gemacht sind, weil man eben nicht aufgepasst hat oder weil man dann doch gegrillt hat. Ähm, aber es betrifft ja nicht die Frage, warum dann, aus diesen kleinen Feuern, ich nehme an, die hat es immer gegeben und wahrscheinlich hat es die früher öfter gegeben als heute, ähm, warum aus diesen kleinen Feuern so große Feuer werden und warum die dann am Ende äh, eben auch auf einer großen Fläche Wald vernichten. Muss man da in Zukunft, also da, wo man Wald bewirtschaftet richtig, andere Bäume nehmen, andere Mischungen haben? Was macht man damit, wenn es denn mal brennt, dann nicht alles abfackelt?
1: Ähm. Ja, also ich glaube, die neue Situation, auf die wir uns einstellen müssen, ist, dass ähm, wenn ein Sommer unterdurchschnittlich äh, Niederschläge hatte und der Boden tiefgründig ausgetrocknet ist, ähm, dass dann Feuer ganz schnell ähm, ja, sehr intensiv werden, große Flächen einnehmen mit, mit äh, viel, Energie, viel Energie aufbauen und ähm, dann plötzlich viel mehr Flächen abbrennen, als man es vorher gewohnt ist äh, oder gewohnt war. Ähm, das heißt also, da brauchen wir einfach eine ganz andere Aufstellung und Bereitschaft, was jetzt die Feuerbekämpfung angeht, aber eben auch nochmal völlig neue Maßnahmen zur, ähm, zur Prävention. Ähm, die, was neue, das die neue Konstellation, die jetzt von der Witterung dazukommt, ist, es ist also über mehrere Monate ähm, sehr trocken. Ähm, der Boden ist ausgetrocknet und es kommt irgendeine Entzündungsquelle dazu. Wir haben irgendwie drei Hitzewellen hinter uns, die äh, 35 Grad ungefähr hatten. Ähm, und dann kommen auf einmal äh, über so ein Trockengewitter äh, auf einmal starke Winde dazu. Und das ist der perfekte Mix äh, dafür, dass ein Feuer viel extremer brennt, als wir das vorher kannten.
0: Das heißt, also würde, da würde, man den dann, würd, würde man den Leuten würde man dann sagen, wenn man nach drei trockenen Sommern, nach drei Hitzen, Hitzeperioden die Wälder einfach sperren?
1: Ähm, das ist eine Möglichkeit, ähm, die man diskutieren kann. Ähm, Ja, das ist schwierig und nicht so Sie, nicht tun, so sich, Sie tun sich schwer damit, ja, das, das glaube ich. Das ist ja auch, ist ja auch ein enormer Eingriff dann. Ne? Das Aber ist wenn man... ein, ein enormer Eingriff, ähm, weil es auch eben bedeutet, dass wir uns nicht in der Natur erholen können, um vielleicht aus unseren heißen Städten äh, mal raus ins Grüne zu fahren und irgendwie sagen, so, boah, heute mal irgendwie im frischen Grün rumlaufen, das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Also es hat alles so ein bisschen sein, sein Für und Wider und es gibt nicht so eine einfache pauschale Lösung, die für alle Situationen irgendwie passt. Ähm, aber was auf jeden Fall langfristig ganz, ganz wichtig ist und jetzt einfach noch mal wichtiger wird, ist eben ähm, den Waldumbau voranzutreiben, weil wir einfach ein deutlich geringeres äh, Waldbrandrisiko haben, wenn es einen gewissen Anteil an Laubbäumen gibt im Bestand, ähm, weil dann der Waldboden besser beschattet ist, ähm, weil dann mehr Feuchtigkeit im Bestand ist, der, der Boden, nicht so stark austrocknet, weil das Blätterdach das besser abschirmt. Das hat ja, mehrere Vorteile, das Waldbrandrisiko zu minimieren. Das heißt, um die Kiefernwälder tut es Ihnen gar nicht so leid?
0: Ähm,
1: Öko, als Ökologin würde ich sagen, nein, nicht so sehr. Ähm, ein, ein Mischwald mit Kiefern drin ähm, ist deutlich besser. Aber wie gesagt, wir brauchen... Wälder für verschiedene Funktionen. Wir wollen natürliche Wälder haben, eben möglichst nah an den natürlichen Prozessen in den Nationalparks. Wir wollen aber vielleicht nachhaltig bewirtschaftete Wälder haben, wo eben auch die Erholungsfunktion stark ist, deshalb eben auch da der Waldumbau. Aber wir werden auch Wirtschaftswälder brauchen, wo wir sagen, wir brauchen hochqualitatives Holz, weil wir eben das für viele nachhaltige Produkte so gern nutzen können. Das heißt also, am Ende werden wir wahrscheinlich besser fahren, wenn wir so eine Art Zonierung haben, eben mit diesen verschiedenen ähm, Wirtschaftungsintensitäten und auch unterschiedlichen Niveaus an Biodiversität in diesen Wäldern, damit denn so im Mix ähm, alle Ansprüche irgendwie untergebracht werden können.
0: Weil man am Ende ja daran interessiert ist, dass insgesamt mehr Holz in die Welt kommt und dass dieses Holz auch genutzt wird, also möglichst nicht verbrannt. Weil Holz ja
1: so als CO2-Speicher gilt, oder? Genau, genau. Also es ist einfach ein langfristiger Speicher, äh, der viele angenehme äh, Nebeneffekte auch noch mit hat und äh, der sich natürlich auf äh, langfristigen Zeiträumen von äh, jetzt direkt vom Holz. In der Nutzung natürlich, je länger wir das nutzen, umso besser und es sich eigentlich erst sehr langsam zersetzt in der Natur natürlich schneller, weil es da den Wetter und den Tieren ausgesetzt ist, die das so schön zerkleinern und der Humusbildung zuführen. Ja, genau, also das ist sozusagen die Idealvorstellung, die wir haben wollen. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir das nicht zu stark übernutzen, ähm, und wir müssen das im internationalen Kontext sehen, das heißt also, wenn wir hier vielleicht in Deutschland oder EU eine gewisse Strategie haben, aber der Bedarf viel, viel höher ist als das, was die Natur nachliefern kann, was die Wälder nachliefern können, ähm, dann gibt es schnell solche Verlagerungseffekte, dass in Ländern mit schwachem Naturschutz, schlechter Regierung oder schlechter Umsetzung der bestehenden Gesetze ähm, Holz der Holzbedarf aus solchen Gebieten ähm, gedeckt wird und wir dann sozusagen ähm, ausgelagerte Biodiversitätsverluste haben. Und das ist auch nicht das, was wir ähm, eigentlich bewirken wollen. Und damit ist gemeint
0: im, im Moment vor allem ähm, die Frage, ob man die Regenwälder in, im, im Amazonas zum Beispiel, ob die abgeholzt werden, weil... Die, die entwickelten, industrialisierten Länder ihre eigenen Wälder zwar schützen, aber eben ihre, ihren Bedarf woanders
1: dann decken. Genau, und das ist dann, wenn Sie das Beispiel Amazonas-Regenwald bringen, das ist natürlich ein sehr vielfältiges ähm, ja, Bedarf. Der Amazonas-Regenwald äh, wird natürlich abgeholzt, äh, auch weil man den eben für, für Tropenholz nutzen kann. Aber da ist sozusagen... Ein Verbot an Tropenholznutzung schon sehr wirksam gewesen. Im Moment werden die Wälder dort abgeholzt äh, für die Rindfleisch- und Sojaproduktion, weil halt unsere Ernährung äh, immer noch stark äh, fleischbasiert ist und, äh, ja, diese Flächen dort ge genutzt werden und die Produkte hier in die EU äh, importiert werden. Das heißt also, unsere Ernährungshaltung hat auch eine Fernwirkung auf den Erhalt der oder den Verlust des Amazonas-Regenwaldes.
0: Kommen wir nochmal zum Schluss noch ja. einmal zurück in den deutschen Wald, ja. Ja, ähm, der ja alle, der ja für, für Deutsche super wichtig ist. Nicht? Mhm. Der deutsche Wald, die deutschen Waldglieder, das Wandern, die, die Waldromantik. Wie lange braucht das denn im Idealfall, bis man wieder Wälder hat, die Trockenheit besser verkraften können und die so das, was wir als Waldbild im Kopf haben, wieder bedienen. Also schöne Wälder, feuchte Böden, viele Pilze, tolle Lichtungen, des, weshalb man rausgeht.
1: Ähm, ich habe da jetzt so ein, eben so einen schönen Mischwald oder einen reinen alten äh, Laubwald im Kopf, wenn Sie das so beschreiben. Und äh, da würde ich sagen, das braucht so 100, 150 Jahre.
0: Das heißt, also so, uns... echt Hoffnung, denn Das heißt, wir können uns das von der Backe putzen, aber unsere
1: Enkel haben es vielleicht dann gut. Ähm, für die Flächen, die jetzt abgebrannt sind, ja. Ähm, in den, Naz äh, zum Beispiel in den Nationalparks, in den Wirtschaftswäldern, äh, das, was jetzt in, an Wirtschaftswald in Brandenburg abgebrannt ist oder so, die, diese Flächen werden aufgeforstet. Ähm, und dann hat man da vielleicht 50 oder 70 Jahre ähm, dann entsprechend wieder einen Wald und äh, so, wie wir den kennen, und dann können wir da unsere Pilze drin sammeln gehen und dann ist alles prima. Ähm, was wir, was wir aber nicht kennen, so von dem Bild, was wir einfach so gewohnt sind, ist, ähm, dass wir eben durch unsere gepflanzten Kiefernwälder äh, hier in Brandenburg und, und Sachsen-Anhalt gehen. Ähm, und, und da ähm, so ein, das gewohnt sind, dass eben diese Flächen wieder aufgeforstet werden und dann wird es alles wieder, wiederholt sich das alles so und irgendwann sind wir äh, das so gewohnt und sehen halt, eben die Flächen, die unterschiedlichen, äh, unterschiedlichen Alter haben und äh, was wir aber nicht kennen, ist, dass so eine Fläche sich selbst überlassen wird und die wir müssen uns sozusagen eher auch so ein bisschen dran gewöhnen, äh, auch die Schönheit in diesen Flächen zu suchen, äh, was ja eigentlich, ich gebe es zu, eine frisch abgebrannte Waldbrandfläche riecht nicht gut. Nee, die sieht ähm, auch nicht gut aus. Sie sieht auch erstmal nicht gut aus. Aber geben Sie dem, den Flächen eine Chance und kommen Sie einfach in zwei, drei Jahren wieder. Sie werden staunen, was die Natur daraus schon gezaubert hat und was sie ähm, an Blütenpflanzen und Insektensohren da vorbeibringt und kleinen Bäumen, wo man denkt, Mensch, es geht irgendwie weiter. Die haben nicht dieses Bild, dass wir das gewohnt sind, dass solche Störungsflächen ähm, existieren, weil es eben so lange bewirtschaftet wurde. Und da glaube ich, Müssen wir uns so ein bisschen auf was Neues einstellen ähm, und da auf eine andere Art und Weise Naturschönheit äh, suchen. Alles klar, Frau Tonicke, vielen Dank. Für, ich
0: gebe mir Mühe in Zukunft, auch wenn ich den, die Sehnsucht nach dem Buchenwald nicht, nicht verbergen kann und verbergen will. Ähm, ich gebe mir dann mal Mühe, auch das Schöne im Kleinen und im Niedrigen und im Buschigen zu sehen. Ich habe ja eh dann, wir haben ja eh keine Wahl, nicht? Also da, wo es gebrannt hat. Da, wo man nicht systematisch wieder aufforstet, da werden jedenfalls unsere Generation, die Generation unserer Kinder möglicherweise äh, tatsächlich sich damit abfinden müssen, dass das Bild vom Deutschen Wald ein anderes wird. Dankeschön, Frau Tonicke. Sehr gerne. Das war Tonspur Wissen in dieser Woche. Wenn Sie über diesen Podcast twittern wollen, freuen wir uns. Erwähnen Sie dabei gerne die Leibniz-Gemeinschaft, leibniz-wgl und rp-online. Mein Name ist Ursula Weidenfeld. Mich finden Sie auf Twitter als @das -tut -man nicht. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zur nächsten Woche.